0: Ora in onda potere al popolo.
1: No, no, no. E io non parlo. E io non parlo, niente, niente io non parlo, niente, 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 niente. No, faccio sciopero. Posso fare sciopero? Eh, posso fare sciopero, scusa, no, perché. Perché sempre mi fai vedere questa vignetta. Cioè, ma non ho capito non ho capito, è tutta la mattina che me la vedo sta vignetta della cabina di regia di Salvini LK su Repubblica, e basta e basta punto di svista di LK cabina di regia il ruolo fondamentale di Salvini e c'è Matteo Salvini modello di Maio che vende aranciata birra, coca cola tutto incazzato, ma che... Ma che ridere! Sono ah, 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 ah. oh, qua ah, ah. che me la rido! Me la rido! Me... Eh, non ce la faccio! Non ce la faccio! Non ce la faccio a fare la trasmissione! Tanto mi viene da ridere, guarda! Per fortuna, nella stessa pagina di Repubblica c'è il racconto di quello che accade in un quartiere di Torino: dove la gente. Non ne può più di tutti questi immigrati, ragazzi. Adesso si parla di aprire dei centri per toglierne un po' dalla strada, perché questi ciondolano tutto il giorno, dalla mattina alla sera. Poverini! Quando poi non si rompono le palle e vanno in giro a rubare o a violentare. Sono apparsi cartelli già in un quartiere di Torino con scritto... Tornatevene a casa, qui già troppi poveri. A Torino spuntano i manifesti xenofobi. Eh già, eh già. certo che se qualcuno relega Matteo Salvini nella cabina di regia a vendere Coca-Cola e patatine è... Ci incazziamo, ci incazziamo ma soprattutto te l'ho detto, e guarda, c'è l'indignazione del consigliere comunale Silvio Viale che strappa i manifesti contro i migranti. Sapete cosa c'è scritto? Guarda, te lo faccio vedere, eh? non so mica mica raccontiamo storie. eh. Immigrati, questa è la situazione in Italia. Un italiano su quattro è a rischio povertà. Un italiano su otto è senza lavoro, 60.000 italiani senza casa. Noi italiani dobbiamo risolvere i nostri problemi per ricostruire le fondamenta della nostra patria. Non possiamo aiutarvi, tornate nella vostra terra a contribuire al suo sviluppo materiale per poter vivere in pace e dignità difendete la vostra terra dalle multinazionali e dalle tratte dei nuovi schiavisti combattete per il vostro diritto a non dover emigrare questo è il manifesto in italiano in francese in inglese e pure in arabo eh? perché giustamente apparso in un quartiere di torino manifesti xenofobi la gente comincia a averne piene le scatole Ne parliamo anche quest'oggi signori, senza filtri né censura, anche con te ascoltatore che mi guardi sul canale 252 del televisore nei prossimi minuti. Chiamate 0292947222 o inviate WhatsApp al 346-642-7756, ma prima eh, c'è la canzone indipendente signori e sentite che pezzone, un disco glitterato è Mr. Ride.
2: been on my own for a while. I've been putting off, giving someone else all my time. Maybe I should go. Maybe I should give it a smile, grip my teeth and bear it. Oh, it's been a while. Didn't even
1: I know what I deserve. I
2: deserve the whole damn world. And if you can't provide it, then I'ma keep swiping.
1: Questo è un disco consolatorio che in questa valle di lacrime ci consola davvero. Si chiama Mr. Ride di My Stephens e Mega Trainer. E chi sono queste? Ignora, che non siete altro. My Stephens, 19 anni. Lei è Mega Trainer, idolo mondiale e Siamo ignoranti, non conosciamo queste nuove tendenze io ogni tanto cerco di rieducarvi tra una canzone indipendente e l'altra assolutamente italiane. No, questo è un pezzo che mi piace perché richiama un po' agli anni Ottanta. Un disco glitterato che non richiede alcun sforzo a essere ascoltato. Un pop fatto per ballare in queste ultime notti d'estate che... (ride) Purtroppo si sono riempite di sangue, avete sentito la notizia da Brandizzo, il treno che ha travolto gli operai al lavoro, cinque morti, aperta indagine per omicidio colposo plurimo e disastro ferroviario, Mattarella che è intervenuto dicendo l'incidente è un oltraggio alla convivenza, che non so cosa voglia dire, cosa centri, però lui parla sempre in modo importante, quindi bisogna dire ah, è vero, è vero, è vero, ma poi la notizia più pazzesca eh, sul Corriere eh, c'è anche la fotografia da Instagram, da TikTok, di uno degli operai eh, travolti dal treno, aveva un presentimento e l'aveva messo su Instagram, il presentimento sui social di Michael, l'operaio travolto dal treno, mentre saldo mi è uscito il crocefisso, Dio mi vuole dire qualcosa, l'ultima storia pubblicata su Instagram da parte di una delle vittime dell'incidente sulla Torino-Milano cose che fanno pensare, che vi fanno eh, pensare perché mi state scrivendo al 346 642 7756 ma naturalmente Semi con potere al popolo apre a tutti voi anche tramite telefono chiamando 0292 94 7222 il nostro centro Inventato appositamente per commentare le notizie del giorno, e io lo faccio a quest'ora di giovedì anche con il grandissimo
3: Andrea De Palo. Ciao Buongiorno a tutti. Ciao, Sammy, eccoci e allora. di nuovo anche questo giovedì allora. per commentare delle notizie, alcune anche positive, tipo il fatto che il bonus per le barriere architettoniche è riconfermato fino a fine 2024.
1: E allora, si... fermo lì, fermo lì, perché qui devo attirare
3: l'attenzione,
1: lo sai che io sono un venditore di pentola, no? E quindi... le pentole di De Palo sono le più buone, signori, comprate pentole De Palo. No, importante, qui parliamo seriamente anche di disabilità, il giovedì dalle 13 alle 13.30 i problemi eh, sembrano che siano tantissimi. Tranne quelli dei disabili, eh, abbiamo visto, si ritorna a parlare del gravissimo problema immigrati clandestini che continuano ad arrivare, eh, Salvini incazzato perché pare che sia lasciato fuori dalla cabina di regia, stiamo a vedere, stiamo a vedere, eh, si parla naturalmente del generale Vannacci, quello che ha osato scrivere sul suo libro che insomma la normalità... E altro rispetto a chi ha dei gusti sessuali così particolari come chi eh, pensa di essere una femmina, ma c'ha il pistolino, e anche qui casino della miseria, disabilità non pervenuta. Ma io ho fatto rassegna stampa anche oggi. Zero non se ne parla. Bisogna chiaramente provarla tutti i giorni sulla propria pelle come purtroppo fa Andrea De Palo, per avere la forza di cercarle in maniera importante le notizie sulla disabilità. Altrimenti, dai quotidiani, non traspare nulla. Chiusa la parentesi, Andrea De Palo, finalmente qualche buona notizia, mi dicevi, ce la puoi
3: dare. Ve la posso dare confermato fino a fine 2024, il bonus del 75% per l'abbattimento delle barriere architettoniche questa notizia l'ho trovata in un articolo del Sole 24 Ore che però parlava del super bonus il famoso vecchio 110 che è stato portato al 70 paragonandolo all'altri bonus quindi al sisma bonus e al bonus per l'abbattimento delle barriere architettoniche ma nessun giornale di, di, di rilievo si è mai messo di, di buon impegno a fare un bell'articolo che spieghi come funziona il bonus del 75% per abbattere le barriere architettoniche in casa? Perché magari c'è qualcuno che ha un parente, una persona con disabilità in casa e ha bisogno di rifare il bagno o ha bisogno di automatizzare le porte d'ingresso, o ha bisogno di fare una serie di cose, di mettere un monta scale. Sono tanti gli interventi. E mi, mi chiedo perché non ci sia un giornale che una volta dedichi una paginetta, un articolino a come funzionano veramente queste cose
1: perché sei fuori posto, sei fuori moda Andrea De Palo con la tua carrozzina sei fuori moda non tiri da quel punto di vista da altri non so le immagini ma da quel punto di vista no e pensa che noi siamo qui a ringraziare il quotidiano, il giornale perché oggi eh, finalmente rispetto ad altri pubblica un bellissimo resoconto proprio sugli immigrati clandestini e non quanto vengono accostati gli immigrati clandestini e la coperta è corta cortissima e la nostra domanda è sempre quella ragazzi che facciamo continuiamo a spendere cento e più euro per ogni ragazzino minorenne, che poi lo sapete, dicono tutti di essere minorenni, non lo sono, oppure aiutiamo la nostra gente e aiutiamo ad esempio chi ha una disabilità e quasi non può uscire di casa, le famose barriere architettoniche, in tutte le città, ma anche e soprattutto nella propria abitazione. Queste sono le cose che che fanno arrabbiare. La coperta è corta, cortissima. eh, Forse, forse, eh, il governo dovrebbe cominciare a dire qualche cosa di destra, a dire eh, qualche cosa che possa effettivamente far capire alla gente che sta lavorando per la gente E non per compiacere l'Europa. Intanto una cosa di destra te la posso dire però. eh? Adesso inizia, inizia a bollire questa notizia e già campeggia su alcuni siti. Diesel... Stop del governo rinviato il blocco degli Euro 5, questa è la notizia che riguarda Torino e il Piemonte dove la giunta di centrodestra era stata costretta a lanciare l'allarme, io da metà settembre devo bloccare gli Euro 5 altrimenti qua l'Europa ci denuncia e ci denunciano anche le associazioni ambientaliste. Pare che il governo sia riuscito a rinviare il blocco degli Euro 5. E infatti Repubblica scrive In Piemonte l'esecutivo si piega alle lobby. E ho detto tutto. Fammi prendere una chiamata allo 0292947222. Ah, anch'io mi sento un po' piegato alle lobby. Pronto? Ciao,
4: Sammy. Ciao. Sono Marco. Ciao, senti ti volevo dire una cosa, io sono veramente indignato e anche preoccupato per l'esclusione di Matteo Salvini al comitato interministeriale ed è un'esclusione tutta politica che pesa e che dovrebbe farci riflettere come Lega. Ciò detto però, vedi ehm, a certe persone di come vive l'italiano medio, non gliene frega proprio niente. E ti spiego subito il perché se mi dai 30 secondi. Eh, Basta leggere pagina 5 del fatto quotidiano di questa mattina, tu sicuramente la potrai recuperare. Io sono sobbalzato sulla seggiola Vedi, ehm, certe persone che hanno promesso il blocco navale, per esempio, non gliene frega niente se le nostre città sono pieni di problemi a seguito di un'immigrazione incontrollata causata dalle scelte della Presidente del Consiglio, perché a pagina 5 del fatto quotidiano, no? questi che si fingono eh, populisti, beh, c'è la Meloni, cambia casa e bontà sua si è presa una bella villa con piscinetta, una bella villa di 350 metri quadrati, ha firmato un contratto preliminare da 1,1 milioni di euro, ok? Si fa costruire una bella piscinetta sull'Attico e questi qui vanno nella zona sud di Roma, controllatissima, non gliene frega niente di quello che succede nelle nostre città. Ora io, vedi, non voglio passare per un qualunquista ma in tempi come questi, certamente per molti di noi, la coperta è sempre più corta, a qualcuno invece la politica rende, rende bene, rende bene, e questi qua vivono al di fuori dei contesti eh, delle città, dei centri storici o delle periferie, dopo vanno a Caivano, vanno a fare queste passerelle assolutamente inutili, ma voglio dire, se tu vivi in determinati contesti, E ti sei presa 12 milioni di voti promettendo delle cose che non hai mantenuto e che non manterrai mai. E poi mi viene a dire, no ma io certe cose non le ho dette sulla Cive. No, le hai dette fino a settembre di quest'anno, va bene. Ti sei preso una marea di voti per questo e però poi voglio dire a te certe cose non ti toccano
5: nemmeno grazie perché... caro,
1: grazie stiamo mostrando naturalmente la pagina in questione la 5 del fatto quotidiano di oggi giovedì 31 agosto c'è anche la replica della Meloni eh, che risponde punto per punto alle domande del fatto dove vivo attualmente sono incomodato modale riservato se siete interessati a sfrugrugliare su queste cose compratevi il fatto ancora una telefonata, pronto? Pronto, sono il Padris. Poi là, sono il Lupo. Ciao. <ride> ciao,
4: ciao. Senti un po', ma anche qua sono non fanno un calcio, anche quelli di destra eh, per gli invalidi. Sembra che fanno, fanno palestre, fanno qui, fanno là, fanno i ponti, ma non fanno un tubo.
1: E grazie della segnalazione. L'Andrea De Palo, naturalmente, su queste cose tira fuori subito il bastone. Andrea.
3: Eh sì. Uh-huh ha ragione, cioè nel senso che purtroppo per la disabilità, soprattutto nei comuni, si fa molto poco. Fortunatamente il governo, quello che può fare a livello centrale con il Ministero lo fa, ci vorrebbe una forte esortazione sui, sugli enti locali ad agire meglio. Enti locali che soprattutto se governati dalla sinistra sono sempre attenti, invece, ai bisogni dei poveri migranti che io dico magari ce ne sarà anche qualcuno che scappa dalla guerra davvero poverino però molti mi dà l'idea che come arrivano e si comportano qualche problemino l'avevano già nel paese d'origine penso per comportarsi così perché io non, ad esempio non accoltellerei nessuno in una stazione né se fossi in Italia Né se fosse emigrato all'estero, probabilmente quella persona lì qualche problemino l'aveva già a casa sua per prendere e accoltellare un ragazzino, come è successo purtroppo recentemente. Quindi. Ehm...
1: Insino eh. al De Palo, signori. Ecco la notizia: coltellato a morte davanti alla madre nella stazione di Calolzio Corte. Preso l'aggressore era a casa della fidanzata. Ma questo è solo un esempio, eh, naturalmente, ci mancherebbe altro. E eh, purtroppo siamo quotidianamente immersi in queste terribili notizie Eh, troppo spesso, troppo spesso eh, certamente eh, sono gli stranieri i figli del barcone a guidare la brutta cronaca molto spesso anche i nostri figli che imparano da loro che diventano i nostri capi branco qui ci fermiamo ma certamente ragazzi eh, siamo sempre in battaglia come dico e dirò sempre soprattutto sul fronte disabilità e io ringrazio il nostro Andrea De Palo importantissimo interlocutore del giovedì
3: alla prossima Andrea grazie Sam io ringrazio te giovedì parleremo anche delle dichiarazioni del Papa delle recenti dichiarazioni giusto per fare incavolare un po' tutti
7: per la conversione di un decreto che affronta un tema di rimente importante quale quello del lavoro, che non è semplicemente lavoro, che non è solo economia, che non è solo salario, ma è l'impalcatura su cui si sorregge lo Stato sociale. Nel ringraziare il Ministro Calderone, il Vice Ministro Bellucci, il Sottosegretario Durigonne per il lavoro fatto, facciamo un plauso al Governo anche per il modo con cui ha affrontato questo primo passo, perché si tratta di un primo passo nel mondo della della materia del lavoro un modo fermo onesto intellettualmente e scevro da approcci ideologici che non hanno portato nulla di buono nel passato gli approcci ideologici però ne abbiamo sentiti tanti nella giornata di ieri e anche poc'anzi è stato descritto il paese Italia e lo stato di salute di questo paese utilizzando le le peggiori immagini apocalittiche, povertà, sfruttamento, precarietà, violazioni dei diritti del lavoratore, addirittura è stato richiamato Auschwitz. Questo per dare la misura di quanto alle volte l'approccio ideologico sfugga di mano e porti alcuni colleghi fuori dalla realtà. Certo è che se se questa fosse la realtà reale di questo Paese, forse le prime domande se le dovrebbero porre quei partiti politici che negli ultimi anni hanno espresso tre ministri del lavoro, Orlando del Partito Democratico, Catalfo del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle. Forse sono loro stessi che dovrebbero interrogarsi su quello che hanno fatto su questo tema. Come ho trovato personalmente svilente la retorica posta in essere nel portare in questo Parlamento le storie di singoli cittadini per caricare di empatia... Un attacco politico, ignorando il fatto che la politica è chiamata a fare qualcosa di più, il Governo è chiamato a fare qualcosa di più e lei, Ministro, è chiamata chiaramente a gestire il tema del lavoro nella sua complessità e non a partire certo dalle singole istanze, anche nel rispetto e nella tutela dei più fragili. Questo il Governo lo ha fatto e lo dirò successivamente anche rispetto al tema del segno di inclusione allargando la platea. Ma vale la pena dire che questo governo, anche se appare essere una banalità, ma visti gli ultimi tempi che abbiamo vissuto una banalità non è, è un governo che anzitutto, perché noi la Costituzione forse non l'avremmo letta bene come il collega Aiello, ma l'abbiamo letta anche noi, la sovranità appartiene al popolo e questo governo parte da una scelta che ha fatto il popolo, e un mandato elettorale forte che vuole questo governo. L'ha dimostrato ieri in Molise quando il centrodestra ha battuto anche il campo largo delle sinistre e lo ha dimostrato in ogni tornata elettorale da settembre in avanti. Fatevi una ragione col fatto che questo Governo lo vogliono gli italiani e questa maggioranza la vogliono gli italiani. E siccome forti di questa responsabilità siamo chiamati ad incidere, il Governo incide prendendosi anche la responsabilità di modificare e superare uno strumento che alla prova di fatti non ha funzionato, quello del reddito di cittadinanza. E anche qui mi permette una digressione, perché anche ieri siamo stati trascinati più volte, tirati per la giacca, in questo mondo fantasioso dove esistono i buoni e i cattivi. E quindi veniamo additati di essere coloro che hanno preso di mira i percettori del reddito di cittadinanza, come se fossero tutti fannulloni e tutte persone da colpevolizzare, come anche le opposizioni pensano che in questo mondo ci siano gli imprenditori che si alzano la mattina per vessare i lavoratori e i lavoratori che si alzano la mattina per andare in fabbrica, convinti di dover superare il padrone. È un mondo superato dalla storia, che non esiste più, esiste solo nella vostra narrazione politica. Per quello che ci riguarda noi non prendiamo di mira i percettori che sono anche le prime vittime, in un certo qual modo, di un reddito di cittadinanza che non ha funzionato, perché era nato per, con la premessa di trovare un lavoro a queste persone e non ha trovato lavoro a nessuno, non l'hanno trovato nemmeno i navigator che erano stati assunti per trovare lavoro ai percettori del reddito di cittadinanza. E dunque, rimanendo quindi a questi dati empirici, non possiamo fare altro che accogliere di buon grado il superamento di questo strumento con un assegno di inclusione che addirittura amplia la platea di quei nuclei fragili che hanno bisogno sicuramente di sostegno e che devono essere ricondotti con un patto di inclusione sociale e lavorativa eh, alla dignità che spetta a tutti quanti e che prevede anche un, eh, un assegno, un supporto per la formazione di 12 mesi, di 350 euro al mese, finalizzato proprio alla reintroduzione nel mondo del lavoro, con anche l'obbligo di accettare un'offerta di lavoro pena la decadenza a condizioni ben determinate. Oltre a ciò Vengono posti incentivi importanti per la decontribuzione a chi assume per settori di reddito e cittadinanza fino a 8.000 euro per contratti a tempo indeterminato apprendistato, 4.000 euro di decontribuzione per contratti a tempo determinato o stagionali e un bonus del 30% per quelle agenzie del lavoro che intermediano positivamente in caso quindi di assunzione. E in quel mondo che non è diviso tra buoni e cattivi c'è un'altra misura che... Viene messa in questo decreto che è il taglio del cuneo fiscale, un mantra di tutte le campagne elettorali da parte di tutti i partiti che finalmente invece questo governo porta a segno. E i primi a applaudire ad un taglio del cuneo fiscale completamente a vantaggio del lavoratore sono state proprio le parti datoriali che anzi hanno chiesto a questo governo di rendere strutturale questa misura e sappiamo che il governo è già al lavoro per provare in legge di bilancio appunto a rendere strutturale questa misura. E anche in tema di eh, materia di rinnovi contrattuali vengono allentati quei gangli del decreto dignità che rendevano difficile in alcuni casi la flessibilità che non è precarietà e che spesso con il combinato disposto del reddito di cittadinanza insieme alla rigidità contrattuale ingeneravano in maniera sicuramente illegittima anche il ricorso al lavoro nero. E quindi... Noi dobbiamo fare in modo che la politica torni a fare quello che deve fare la politica, cioè non ingerire in certi meccanismi, ma fare in modo di creare delle condizioni determinate su cui imprese e imprenditori possano fare la fortuna della propria azienda, del nostro Paese e dei lavoratori. Tante altre cose sono state... Pensate anche nel settore turistico, in questo decreto, anche lì superando dei steccati ideologici che non conoscono la realtà vera di chi vive anche di stagionalità e ha necessità, alle volte, di una flessibilità maggiore. Noi crediamo però che tutte queste manovre non possano essere estraniate da un metodo che questo Governo sta portando avanti, che è un metodo che va nel favore degli italiani, perché questo è un governo che non ha appunto la pretesa sciocca di creare lavoro per decreto, né di combattere la disoccupazione per decreto, né di abolire la povertà, ma è un governo che forte del mandato elettorale, è vicino agli italiani, è vicino alla parte degli italiani che creano lavoro, che chiedono appunto che vengano create delle condizioni su cui gli stessi imprenditori e artigiani sanno fare la fortuna di questo Paese perché l'hanno reso grande, lo rendono grande ogni giorno e lo renderanno grande insieme ai propri collaboratori, perché non ci hanno dipendenti vessati, hanno collaboratori, basta entrare in qualsiasi azienda, in qualsiasi fabbrica italiana per accorgersi che nella stragrande maggioranza dei casi la realtà della lotta di classe non esiste più, esiste una collaborazione quotidiana volta a stabilizzare lavoro, a creare lavoro e a creare prosperità, ma è anche un governo che insieme alla maggioranza è dalla parte dei lavoratori, perché andiamo a tagliare il cuneo fiscale per le parti economiche più basse e eh, chiedendo chiaramente un impegno come l- il Governo ha già preso affinché questa misura sia strutturale anche dalla parte dei più fragili, di coloro che rischiano di rimanere indietro perché possano essere tutelati appunto con un assegno di inclusione rivolto ad una platea ancor più ampia di quella che era eh, prevista precedentemente. Ma siamo anche dalla parte di quei giovani e non solo giovani che non ci stanno a farsi etichettare come inoccupabili e che invece sono stati relegati proprio da una misura sbagliata in una condizione esistenziale immutabile di inoccupati. Invece noi li vogliamo tirare fuori da quella condizione esistenziale e lo dobbiamo fare, non certo puntando sulla decrescita felice, che è la risposta della politica che non ha coraggio e che non ha scelte da fare, ma con una politica seria e coraggiosa dobbiamo puntare a politiche attive del lavoro per fare in modo che quelli che fino ad oggi sono stati chiamati inoccupabili e persone da assistere in realtà sono persone giusti giovani italiani che possono dare un grande contributo a questo Paese. Quindi siamo dalla parte degli italiani e sappiamo che questo governo è dalla parte degli italiani.
1: anche voi si chiama Vincenzo Torelli mi ha scritto una mail a sammy.varin Radiolibertà.net presentando questa canzone, io l'ho sentita e ho detto cavolo però oh, 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 sembra di tornare indietro nel tempo ma è una canzone di oggi Vincenzo Torelli con il pezzo ce la farò Vincenzo è autore, attore, compositore, arrangiatore ha firmato diverse sigle televisive come Gran Galà di Primavera su Canale 5 ma è anche capitano della Nazionale Calcio Spettacolo che guarda caso giocherà domenica 10 settembre alle 15 allo Sporting Village di Collegno in provincia di Torino Complimenti a Vincenzo Torelli
6: con Ce la farò Segui la Lega e una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: ce la facciamo, ce la facciamo signori, ce la facciamo a leggere tutti i whatsapp difficile, difficile, però alcuni sono veramente potenti come questo, a proposito di clandestini, soprattutto clandestini minorenni a proposito di ragazzini abbandonati dai propri genitori perché effettivamente così è l'abbandono di minore è un reato scrive questo ascoltatore quindi Contrariamente a quanto disposto dalla legge Zampa, questi minorenni vanno rimpatriati subito affinché lo stato di provenienza sia messo in grado di perseguire il reato. È inconcepibile che uno Stato anche più disastrato non abbia una struttura per ospitare i propri minori, ma nel caso ne fosse sprovvisto lo aiutiamo a crearla. Ci costerebbe senz'altro meno e ci solleverebbe dalla responsabilità di allevare a una cultura diversa giovani che sarebbero molto più utili allo sviluppo del loro paese interessante sta cosa è eh, dal punto di vista legale eh, è abbandono di minore ma questo è un reato che esiste anche negli altri paesi sicuramente qualcuno di voi ne sa più di me chiamate 0292947222 o whatsappatemi al 346 642 7756 Intanto gli eventi targati lega sul territorio. Tanti, tanti, per voi che siete appena tornati dalle vacanze. Ci si risveglia alla grande. Un esempio. 1 e 2 settembre, domani e dopodomani, a Novara si ritorna con la Lega delle Idee. Appuntamento con la festa della Lega al Novara Hockey Café Bar in Viale Buonarroti. La tradizionale festa della Lega novarese ti aspetta. Ma attenzione, chi ci ascolta dalla Brianza, eh, diciamo che anche da Monza o semplicemente dalla zona di Milano, Parte proprio questa sera la festa provinciale Monza-Brianza in quel di Brugherio, a due passi da Monza, area feste via Aldo Moro. Questa sera 31 agosto, poi 1, 2, 3 settembre, poi 7, 8, 9, 10 settembre, ristorante, griglieria, musica e serate danzanti alla festa provinciale della Lega Monza-Brianza di Brugherio. Chiaro? Che io tiro l'acqua anche al mio mulino e in questo caso allo Spiedo Padano, signori, e eh, ci vado questa domenica. Io sarò a pranzo a mezzogiorno. Sì, 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 dove. Al Foro Boario di Rovato, siamo in provincia di Brescia, all'ottava edizione dello Spiedo Padano. Si mangia Spiedo Padano, menù gratuito per i bambini, ma soprattutto senatori, deputati, sindaci, consiglieri comunali, assessori della Lega, compreso Semmi Varin e il gazebo di Radio Libertà. E direi che insomma... Chi non riesce a venire soprattutto a Pontida il 17 di settembre per il grande evento nazionale della Lega, questo è un evento più piccino ma con una rappresentanza incredibile di importanti politici della Lega. Da prenotare, siete ancora in tempo, chiamate 338-3148-110, ripeto 338-3148-110, ci vediamo questa domenica 3 settembre a mezzogiorno a Robato in provincia di Brescia.
8: Pronto? Buongiorno signor Sammi Lisetta. Altro argomento. Sulla giustizia c'è un articolo abbastanza interessante sul libro di stamattina. Allora signor Sammi, le le toghe al governo, mi sembra che è intitolato così, frenano le leggi di Nordio. Allora signor Semi, ripeto, la cosa interessante è che meno corrotto è un paese e più alto il ricorso ai tribunali, secondo me. E la giustizia italiana signor, in Italia signor Semmi, è invece campo di contrapposizioni secondo me tra giustizialisti e garantisti. Il risultato è che quasi l'8% degli italiani ha avuto a che fare con la corruzione. Dopo gli scandali, signor Senni venuti a Galda con l'inchiesta mani pulite la politica italiana ha vissuto rimborsopoli, secondo me 300 consiglieri regionali che utilizzavano denaro dei contribuenti per spese private non consentite. E se vogliamo guardare con un occhio critico il recente passato, dobbiamo constatare che lo scandalo all'Europarlamento vede i protagonisti di primo piano i deputati italiani. Da qui, secondo me, l'occhio attento del Recovery and Residence Task Force, che risponde direttamente alla Presidente Ursula von der Leyen, la domanda, signor Semmi, e poi termino, non è forse il caso di occuparci noi italiani dei nostri risaputi difetti e prevenire con norme adeguate? La
1: salute e buona giornata. Eh beh, eh beh, abbiamo delle ascoltatrici che ci fanno meditare, soprattutto sugli errori che abbiamo fatto e che magari continuiamo a fare. In diretta, senza filtri, dite quello che volete, su qualunque argomento, solo noi lo facciamo. 0292947222. Pronto?
5: Pronto Semmi? ciao Mauro da Reggio. Ciao Mauro. Vedi eh, il fatto è che la coerenza in questo paese qua non alberga alberga an- ancora adesso in pochi italiani. Figuriamoci in una gran parte dei parlamentari che abbiamo, che sono di una classe direi, infima sgrausa che non si sa, a partire dai 5 Stelle che io li equiparo a quelli dei, 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 dei fratelli d'Italia perché avendo preso quella percentuale lì sono saltati in Parlamento della gente che non ci sarebbe mai entrata. Rimane comunque un fatto che eh, la Meloni, a capitale, il, suo ragion- eh, il suo obiettivo l'ha raggiunto, prima volta donna come premier, è andata in giro. Sì, eh. ed essendo romana doveva sapere che c'è un gioco antico romano il gioco di prendere uno a coglionella, lei ha fatto questa figura qua, no? rimane comunque un fatto che eh, da Monti in poi questo, questo mh, mh, questo paese qua, è andato avanti a fiammate, guarda, renti alle Europee il 40%, poi sono arrivati i, 30, i 5 stelle, il 33%, noi abbiamo fatto il 32% e adesso guarda, stando con questi disgraziati qua di centro che non so neppure che cosa sia, anche perché Berlusconi è morto e Tajani sarebbe meglio che si, 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 si suicidasse un po', se trova una buca d'acqua molto profonda, noi ci troviamo in queste condizioni qua, per cui se per esempio si for- dovesse votare tra due settimane, la Meloni si prenderebbe il suo bel 10-12% perché è stata sempre un paese del 6%, poi oltretutto è familistico da far schifo suo, suo, suo marito suo compagno che tiene una trasmissione, adesso che si compra una villa, si sono arraffati tutto quello che potevano arraffare nelle car- cariche pubbliche così. De- dei lupi affamati come si sono dimostrati i 5 stelle, Salvini purtroppo non può fare niente, te lo dico io io perché, perché c'è ancora il processo e c'è ancora la Severino, per cui non si può muovere più di tanto, che se lo tengano in testa tutti quelli che protestano perché Matteo non si muove, non si muove perché c'è un problema, perché se lo condannano anche in primo, in primo grado con la Severino torna a far politica tra 7-8 anni, ciao.
1: Grazie, 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 come dico sempre. La verità sta nel mezzo, però giustamente eh, i nostri ascoltatori mettono sul tavolo e direi proprio sbattono sul tavolo quelle che sono le problematiche senza fare sconti a nessuno. Il PD difende il malcostume e i delinquenti. Questa è la tecnica per destabilizzare un paese. La scuola dell'Unione Sovietica che veniva insegnata ai comunisti nostrani. Roberto, la Lega, no, ciao Sammy, non è la Lega che fa sempre gli stessi errori, ma sono i padani che votano l'altro al momento del voto. Eh, Roberto della Valceresi, oh, molti, molti, molti si stanno ricredendo, molti si stanno facendo avanti dicendo eh, è stato un errore votare quel qualcun altro. L'Europa e gli pseudo comunisti nostrani continuano a emanare cretinate e noi continuiamo a discuterne l'incongruenza sbagliato le cretinate vanno rifiutate non discusse e ancora whatsapp al 346 642 7756 dovremmo fare delle campagne conoscitive nei paesi africani per spiegargli che qui non è l'eldorado eh, mai visto insomma se attacchi un fogliettino con scritto che noi italiani non ce la facciamo a darvi una mano ti danno subito dei razzisti manifesti xenofobi Eh, davvero eh, bisogna ormai fare attenzione qualunque cosa si dica e si faccia. C'è di buono, la buona notizia ce l'abbiamo per fortuna. Riguardo il diesel Euro 5 a Torino è arrivato lo stop del governo rinviato il blocco degli Euro 5. Secondo Repubblica ci siamo piegati alle lobby. 450.000 mezzi circoleranno ancora dopo il 15 settembre. Decisione presa dopo le proteste di artigiani, commercianti e professionisti. Non si sa nulla di più, chiaramente, signori, nei giornali di domani e nei nei telegiornali di questa sera cominceremo a capire qualcosa di più. Chiaro chiaro che la notizia più importante della giornata che sta avendo... Un'eco anche psicologica è ciò che è avvenuto alle porte di Torino, il treno che ha travolto gli operai al lavoro, sono cinque i morti, è stata aperta un'indagine per omicidio colposo plurimo e disastro ferroviario, le linee sono bloccate, il nulla osta mancante, i controlli sulle apparecchiature di treno e stazione, le ipotesi E, e avevano... Da 22 a 52 anni, eh, questi poveri trascinati per decine di metri, i sopravvissuti sono scioccati e spiegano come si sono salvati. Chiaramente anche Matteo Salvini è intervenuto eh, dicendo vuole sapere perché quel treno è passato di lì, non doveva assolutamente passare. Eh, Torneremo certamente su questo argomento, intanto intanto sono passato eh, sul quotidiano Repubblica che aggiunge che il conducente non era stato avvisato che c'erano lavori in corso su quella tratta e la CGL poco fa ha dichiarato un'altra Tissen. Qui ci fermiamo ma solo per pochi istanti Sapete, nella trasmissione di Semivarin non mancano mai gli ospiti anche nei nostri studi e tra pochissimo arriva un artista indipendente che già avete visto e sentito su queste frequenze ma vi presenta la nuova canzone che parte tra poco e che si chiama Solo per
6: stanotte. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
5: Coming su radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Dai creatori
6: dell'universo The Conjuring, The Nun 2, da mercoledì 6 settembre al cinema. Acquista subito i biglietti.
9: Il film d'apertura del
6: Festival di Cannes
9: La Contessa Jeanne Dubarry
1: Johnny Depp e re Luigi XV Il primo ministro non tollera
10: che permettiate a una cortigiana di entrare nel vostro entourage Quella giovane donna è il mio
6: entourage Jeanne Dubarry, la favorita del re, dal 30 agosto al cinema
9: 9 secondi, è il tempo che vi darò per decidere di andare al cinema Ad agosto, Robert McCall torna nel capitolo finale della popolare saga cinematografica di Equalizer 3, senza tregua. Dal 30 agosto, al cinema, la giustizia non conoscerà confini
6: il lungo viaggio di due ragazzi dal Senegal verso l'Europa attraverso le insidie del deserto, la prigionia in Libia e i pericoli del mare Io Capitano, il nuovo film di Matteo Garrone in concorso all'ottantesima mostra del cinema di Venezia e dal 7 settembre solo al cinema dai creatori dell'universo The Conjuring The Nun 2 da mercoledì 6 settembre al cinema acquista subito i biglietti
2: Quella notte sempre più domande non risposta, amore amaro in gocce, sensazioni corrisposte. Sopra il litorale a mezzanotte, sguardie pari ininterrotte, un drink e due cannucce. Che ne vai non lasci tracce, e le onde in mezzo al mare portano via tutte le pare. Tu che arrivi e vuoi giocare, poi, poi ci iniziamo a sfogliare. Solo per stanotte Solo per stanotte Not okay.
1: Vediamo, vediamo, Eh, perché io sono uno un po' difficile, è solo per questa notte, signori, eccola qua, la nuova canzone Ciao. di Lale, Alessia Mengozzi. Ciao! Ciao a tutti! Io sono sempre invidioso con tutti questi capelli <ride> rossi, ma, ma la vedete? Sto parlando con voi che ci guardate in televisione, canale 252 oppure sui social. Ma, 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 co, ma quanto rosso ci metti in questi capelli?
10: No,
11: dai, neanche troppo. Neanche troppo. Dai potresti sì. metterne ancora di più potrei prima. metterne di più effettivamente Cappelli. adesso ho appena cambiato tra l'altro le ho fatti più rossi di prima
1: ah vedi te l'ho detto io eh. vedevo la roba fosforescente da lontano dicevo. Però, però insomma ti si vede diciamo che ti si vede Meno anche, male. anche quando fa buio ti si vede Alessia Mengozzi, capelli rossi, oggi anche vestitino abbastanza più insomma sì, 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 ti vedo che fai abbastanza pandan arriva dalla Brianza, dall'imbiate Esattamente. Io ero rimasto che facevi l'estetista, ma poi non so, magari ti sei aggiornata. Sì, no, vabbè,
11: lavoro adesso in un negozio di alta moda, però comunque sì, (ride) però comunque continuo comunque a fare l'estetista.
1: Quindi capite come... Mi divido
11: e e, E sto studiando. Sta
1: sta pure studiando, cosa studi?
11: Studio per fare l'onicotecnica. Eh, la ragazza che fa le unghie.
1: Vedete ragazzi, cioè voglia di lavorare ma nello stesso tempo voglia di divertirsi e di utilizzare la musica, il canto come mezzo di espressione. Alessia Mengozzi, in arte lale è giovanissima a... Eh? 21 anni. 21 anni. E a 21 anni, eh, insomma, è già da un po' che eh, ti porti avanti con, con questa musica, è una passione che, che ti porti dietro da parecchio Tanto. tempo.
11: Eh. E beh, è da quando sono piccolissima che ho sempre voluto fare questo nella vita, quindi diciamo che ho iniziato a studiare da tre anni però era quando sono piccolina piccolina che ho sempre voluto fare questo nella vita.
1: Chi è che dobbiamo ringraziare, che ha secondato la tua passione?
11: Vabbè, La mamma sicuramente e poi vabbè, il mio insegnante di canto che c'è sempre stato, se non ci fosse stato lui sicuramente non sarei qui adesso, quindi,
1: quindi genitori... salvatore Di
11: Maio, Eccoli. ringraziamolo. Di Maio,
1: ma soprattutto la mamma che si chiama... Sabrina, Sabrina eh, eh, dobbiamo, dobbiamo sempre invitare i genitori, ce ne sono tantissimi in questo momento, di genitori anche di nonni, eh. cercate ogni tanto di portare i vostri figli, le vostre figlie verso queste passioni musicali, magari scoprite che ce le hanno, poi chiaro uno dice no dai è meglio che studi o che vai a giocare a pallavolo e c'è cioè, bellissimo fare lo sport e c'è... Cioè, però anche la passione musicale è stupenda, ci si sfoga, trasmette tante cose e esatto. la, Lale è, la Lale è diventata maestra nel trasmettere emozioni con questo pezzo intitolato Solo per stanotte che sembra una canzone leggerina, leggerina ma poi la senti una volta, due volte, tre volte, ti entra in testa e insomma è eh, Era
11: piace. quello lo scopo, per riuscire a farla entrare in testa. E,
1: e c'è il video... E c'è il video che è particolarmente carino, dolce, dolce, dolce (ride) e che parla... eh, Perché lo devo dire io? Spiega tu di cosa si tratta in questo video, cosa hai voluto raccontare in questo video. Eh, Parla
11: del flirt tra due ragazzi che si conoscono appunto al mare, Eh, quelle classiche storie estive molto veloci, molto fuggenti appunto solo per una notte. E parla di tutto questo flirt, quindi giochi di sguardo, magari piccoli gesti come offrire un drink, tutte cose così. Tutto quel flirt che gira intorno e poi vabbè, finisce nel far scoppiare comunque la scintilla tra questi due ragazzi. Però diciamo che rimane tutto molto velato perché abbiamo voluto giocare con i nomi dei cocktail. E quindi siamo riusciti a fare tutto questo giro velato.
1: Allora, il giro velato è che a un certo punto del video si vedono i vestiti che volano, no? Attenzione, però è una cosa così, così dolce, così pulita che. Eh... Che fa anche un po' a botte, perdonami, le, eh, con le brutte notizie che, che dobbiamo eh, leggere. Io faccio il lavoro del giornalista, per cui eh, eh, sentiamo, vediamo eh, le polemiche eh, sulla ragazza, le ragazze che eh, bevono troppo alle feste e eh, poi magari c'è l'orco cattivo eh, che le violenta, che approfitta di loro. Ma non è sempre così Ci sono anche delle storie belle, pulite Come hai raccontato Anche
11: consensuali comunque cioè... Anche
1: consensuali <ride> Perché bra- era, erano
11: tutte e due comunque a giocare Nel video si vede sia lei a portare il drink Comunque a portare Che ho fatto con la tequila, sale e limone A portarlo E sia lui che va lì e gli offre il drink Con le due cannucce
1: Quindi c'è ancora
11: Sono tutte e due comunque
1: C'è ancora questa gentilezza C'è ancora eh, questo modo di, di corteggiarsi Sì, dolce, vero. Eh, Non dobbiamo dobbiamo incutere soltanto terrore, perché purtroppo poi la verità è questa. Adesso eh, tu hai quell'età, venti e passa anni, che che giustamente si va in discoteca, si vuole divertirsi, eh, ci si abbandona a bere un drink, eccetera. Eh, Non bisogna incutere terrore nelle ragazze che alla fine non fanno niente di male a bere un drink non fanno niente di male e bisogna ricordarlo a mettere una minigonna eh, perché sennò c'è questa cosa per cui sembra quasi che te la sei andata a cercare sì no non
11: esiste non esiste proprio (ride)
1: Questa è la la vita, è la libertà direi e poi c'è questa gentaglia certamente che approfitta della ragazza che in quel momento non è in sé perché ha bevuto troppo perché a volte purtroppo c'è anche la droga certamente ma sono questi personaggi che vanno condannati. È chiaro Da buon padre di famiglia E da buona madre di famiglia Penso che anche la tua mamma Ti dice Oh mi raccomando Se vai a una festa Eccetera Ci sta il drink Ma non esagerare
11: Vabbè certo È ovvio. normale
1: e, que- e queste sono le cose Che direbbe qualunque genitore Alla propria figlia E anche al proprio di figlio Perché il proprio figlio Poi magari eh, in- Guidando l'automobile Si va a schiantare Attenzione sì Ma non terrorizziamo Lasciamo Vivere anche eh, la giovinezza a questi ragazzi, a queste ragazze e soprattutto nel caso dell'Alessia Mengozzi in arte lale, dovete assolutamente correre su YouTube per vedere questo video di Solo per Stanotte. E la, 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 la gentilezza la purezza la, la genuinità ecco dell'essere giovani in senso positivo e ripeto un qualcosa che fa botte con le cose terribili che troppo un spesso un po' di
11: spensieratezza almeno e che cavolo ve la regalo se non
1: ce l'avete a vent'anni un po' di spensieratezza poi ti passa pian piano c'è te... <ride> ma c'è tempo c'è molto tempo meno male senti entriamo Entri, a proposito adesso entriamo nell'intimo giustamente <ride> eh, entriamo nell'intimo <ride> vuole sapere sono le 14.12, ci abbiamo qualche minuto, raccontami come è andata l'estate, perché se è andata, come dice il video, sì. è andata decisamente bene. Dove sei stata in vacanza?
11: Ah, beh, in vacanza sono stata a Cesenatico, perché beh, è appena nato il mio nipotino,
1: quattro mesi,
11: e quindi l'abbiamo portato in un posto vicino, <ride> ho rinunciato alla mia amata Puglia
10: Dai. <ride> e
11: siamo andate a Cesenatico, però è stato molto bello, ho provato... Posti nuovi, visto cose nuove, molto bello, devo dire. Come
1: si chiama il nuovo arrivato? Dante. Dante. Eh, entriamo nell'intimo. Eh, gli hai già provato a cambiare il pannolino. Eh, qui ti voglio. Eh? Sì, davvero. Sono una brava zia. Davvero. Sì. Anche lì non avrei mai
6: pensato. Io invece
1: sì. Lo amo
11: immensamente. Non è difficile. Guarda, Pensavo che fosse più difficile.
1: Io già ai tempi, parecchi anni fa, ci ho provato e facevo su un casino della miseria. Poi probabilmente sbagliavo l'inizio. E quindi... Eh, vabbè. Eh, lasciamo stare Però oh, la Lale Alessia Mengozzi ha provato anche questa cosa Pronta ma mamma, futura mamma perfetta Magari. Chiaramente senza fretta non c'è fretta E' è chiaro, è chiaro che tu eh, alterni al tuo lavoro Alla tua passione anche in questo caso estetista ragazzi e Si guadagna anche qualche euro Ci si mantiene, dai una mano in famiglia Alla passione musicale E e, e ti chiedo che cosa bolle in pentola, quali sono i tuoi desideri più o meno nascosti dal punto di vista musicale, c'è qualcosa che ti piacerebbe tanto fare o magari mm, vorresti cominciare a girare nei locali, fare qualche serata in più e non è facile poi far collimare tutto con il lavoro.
11: Vabbè, su quello ci si prova, per fortuna ho un lavoro che mi lascia abbastanza spazio di manovra, mettiamola così quindi quando si può sicuramente si fa e invece per quanto riguarda eh, invece il resto
1: un sogno segreto
11: Vabbè, eh, adesso riprenderò perché abbiamo fatto la pausa ovviamente di agosto riprenderò a settembre e lo scopo è arrivare a cantare anche dal vivo magari in qualche posto appunto
1: Signori, io eh, l'appello figlio d'Apollo lo faccio, eh. siamo all'imbiate interla milanese ma anche uscendo verso Monza è giustamente l'Ale Alessia Mengozzi e eh, non vede l'ora di cantare anche nel vostro locale e quindi eh, contattarla è decisamente facile visto che è su tutti i social e in particolar modo su Instagram immagini
11: Sì, è vero, è quello che uso di più decisamente
1: Cosa <ride> bisogna scrivere? Alessia2442 Te capì? Qui non so che numero sia, ma sicuramente ci sono quelle cose. No,
11: sì, è il numero dei miei nonni.
1: Ah, ok, 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 facciamo il tifo anche per i nonni. Alessia, eh, io ti saluto mandando in onda, lo dico al nostro regista Carnelli e quello che è lo scorso pezzo della Lale. Perché questa è canzone solo per stanotte e non è la prima canzone. Prima ne ha fatta un altro che si chiama Rovine. Eh? Te l'ho messa in programmazione per le 14.30 <ride> ma l'anticipiamo di qualche minuto. E, e, ormai ormai eh, sei già al secondo pezzo ufficiale ma poi non so, magari c'è anche qualche altro pezzo che non conosco, qualche cover.
11: Vediamo, sì, anche cover. Abbiamo fatto qualche cover però già prima quando stavamo facendo ovviamente alcune prove per capire, appunto, per imparare a come si registra, come ci sta in sala di registrazione, che sembra una cosa facile, ma in realtà è vero, non eh. è. E quindi abbiamo fatto tante cover prima che sul profilo di Instagram si trovano tranquillamente.
1: Cercate Lale Alessia Mengozzi su Instagram. Ora ci salutiamo con la canzone Rovine di Lale. Ma come dico sempre, non finisce qui e voi avete scoperto un piccolo giovanissimo tesoro che è Alessia Mengozzi, che si è tuffata in questo bellissimo mondo musicale che la fa sfogare. E, e, e ti fa sentire bene Perché tu ti stai, molto stai, bene stai bene quando sottolineerei cal- è vero? sì è, decisamente e quello fa, fa addirittura a meno del fidanzato mi dicevano <ride> ma sì sai che il video l'ho fatto col mio migliore amico ma sì. eh, chissà ora contento il migliore amico giustamente tutti vestiti per aria ma non è successo niente nel video cosa pensate male sempre a pensare str- <ride> la musica fa stare bene guarisce non dico tutti ma gran parte dei mali e dei problemi e provatela, fatela provare anche ai vostri figli e ai vostri nipoti perché in un momento del genere ci vuole anche questo e Alessia Mengozzi certamente l'appuntamento qui ormai la strada <ride> la conosci e ci vieni a trovare quando vuoi certo. al prossimo singolo grazie ciao Alessia ciao ciao, ciao, ciao! <ride>
2: Aspetto un messaggio che non c'è ora Lei è lì vicino a te Mentre il vuoto cresce in me È già luna e la luna cala dentro il mio moe Sotto le stelle Pioggia sulla mia pelle Il disordine mi sfiora Mentre sorge questa aurora. Lancio il bicchiere vetro in quella parete Dove insieme in quelle sere Ma lei, per te, cos'è? Sono solo ro, ro ro, rovine, solo ro, 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 sono ro, 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 rovine, solo ro, ro, rovine. Sono ro, 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 da lontano vedo te, fuori spiove ed è già l'alba, il suo messaggio adesso c'è. Sul vagone per Atene, spezzerai le mie catene, siete in mezzo ad un'arena, io sarò per voi Atena. Crono che crea, si alzerà la marea, nella testa gli uragani, è uno scontro tra titani. La ricorderò Sono solo ro, ro ro, ro rovine, solo ro venere, tolgo la cenere, girano gli anelli su Saturno, ma io non tornerò, sole in questa camera d'hotel, non son sola, sono in me, l'iride nell'iride, riflesso nel muetro, Roro, rovine solo ro.
1: Artisti indipendenti, fatevi avanti, Semivarino ogni giorno trasmette solo voi, ogni mezz'ora è in questi giorni che sono in diretta anche la mattina dalle 7.30 alle 10.30 con la rassegna stampa, anche di mattina, normalmente in onda dalle 13 alle 15, in replica poi all'alba dalle 5.30 alle 7.30. Ogni mezz'ora faccio una piccola pausa con un artista sconosciuto a livello nazionale, molto spesso anche giovane, giovanissimo come l'Alessia Mengozzi, ma di tutte le età. E intervisto amici non soltanto cantanti ma anche scrittori, attori, ballerini, chiunque abbia qualcosa da dire o da raccontare. Trovate spazio su Radio Libertà. Anche voi che ci state ascoltando e che magari volete entrare in diretta commentando qualche cosa in particolare. Spazio, ce l'abbiamo, 14.21, abbiamo tempo fino alle 14.30, 0292947222, adesso potete entrare in diretta anche con i vostri messaggini Whatsapp al 346 642 3466427756 e subito appaiono. Dunque Salvini è stato escluso dalla regia sugli immigrati? Allora dico ai leghisti riscattiamoci nelle votazioni per le elezioni europee andando a votare in massa. Lo dico anche a quei leghisti che hanno votato Meloni e visto come sta andando consiglio loro di ritornare all'ovile perché altrimenti sarà ancora più dura. Vero, vero, vero. Anche se vi dico la verità come al solito eh, ciò che scrivono i giornali è esagerato. Si vuole far litigare eh, fratelli d'Italia con la Lega, forse l'avete capito, ci sparano addosso dalla mattina alla sera, sparano addosso alla Meloni e sui suoi parenti che ha tirato dentro. Chiaramente la verità sta nel mezzo, non bisogna esagerare, questa cabina di regia per l'immigrazione certo è importante, ma ancora si sa poco, per cui aspettiamo ad arrabbiarci un pochettino arrabbiati certamente lo siamo ancora whatsapp 346-642-7756 naturalmente eh, in tanti stanno esprimendo cordoglio e vicinanza alle famiglie delle cinque vittime dell'incidente ferroviario di Brandizzo che è diventata davvero eh, in queste ore una tragedia nazionale eh, certo ci vuole Più sicurezza, ma in questo caso anche eh, lo stesso eh, Matteo Salvini ha detto che bisogna eh, capire eh, indagini al Ministero per capire le cause. Ci sono ricognizioni in corso, la Procura sta facendo il suo, il Ministero nominerà anche una commissione d'inchiesta interna perché nel 2023 non si può morire di notte lavorando sui binari. Qualcosa non ha funzionato, c'è stato un errore umano, ha detto il Vice Premier Matteo Salvini poco fa la norma è chiara non puoi lavorare su un binario se non hai la certificazione che non passa più un treno lungo quella tratta un treno è passato voglio sapere per quale motivo anche se ovviamente quelle cinque vite non tornano indietro le leggi che tutelano i lavoratori in questi frangenti ci sono ha detto salvini qualcosa non ha funzionato nella comunicazione voglio capire perché e per chi. Così Matteo Salvini poco fa e naturalmente anche i vostri messaggi al 346-642-7756 eh, sono eh, su questo fronte tanto tanto dispiacere e tanta emozione soprattutto per quel messaggino mh, su Instagram eh, di una delle persone che è stato eh, travolto eh, il presentimento sui social. Di Michael, l'operaio travolto dal treno, aveva scritto su Instagram e pubblicato la fotografia. Mentre saldo, mi è uscito il crocefisso. Dio mi vuole dire qualcosa. L'ultima storia su Instagram di una delle vittime dell'incidente sul Torino-Milano. Andiamo a Milano? Certamente andiamo a Milano. Perché c'è stata un'altra violenza di gruppo su una minorenne nel centro sportivo abbandonato, è stato preso uno degli aggressori, eh, due ordinanze di custodia cautelare in carcere per violenza sessuale di gruppo a carico di due uomini. Questa volta la Repubblica si è ricordata di scrivere anche la provenienza. Nord africani, 21 e 22 anni, uno risulta espulso nei mesi scorsi. Oh, bisogna vedere perché probabilmente è ritornato. Avete sentito che anche quelli che abbiamo rimandato nel loro paese stanno tornando coi barconi. Ne arrivano così tanti, certamente. E... Eh... Violenza di gruppo su una minorenne nel centro sportivo abbandonato di Milano. La ragazza ha raccontato a un'educatrice gli abusi subiti a settembre 2022. Tra gli aggressori anche due minori. Così racconta oggi il quotidiano La Repubblica Online. Il caso La Russa Junior scelte le 25 parole chiave per cercare nei suoi cellulari riferimenti al presunto stupro denunciato dalla sua amica e poi ancora siamo nella cronaca ormai milanese furti in casa di anziani con il trucco dei finti carabinieri due arresti per sei colpi in un mese tra milano e livorno vergognosi trucchi per entrare a casa degli anziani e fa dispiacere certamente perché stiamo perdendo ormai ogni eh, rapporto umano ma alla fine uno che fa? Eh, semplicemente non apre semplicemente non accetti che più nessuno si avvicini a te e, e, e lo dico con grande dispiacere perché sono uno, mi conoscete molti di voi lo, lo, lo conoscono semivarin, amo i rapporti umani ma non c'è più da fidarsi punto di domanda eh? Callozio Corte, abbiamo letto prima la notizia, coltellato a morte davanti alla madre, preso l'aggressore, era a casa della fidanzata. E non vi sto a raccontare naturalmente la nazionalità dell'aggressore. Naturalmente a Milano si parla di mobilità, di piste protette, zone 30, limiti orari per i camion, sala, stringe sul piano sicurezza. È chiaro che c'è molto da fare soprattutto eh, questa mania di fare eh, piste eh, per i ciclisti a volte semplicemente pitturate per terra che spariscono all'improvviso eh, forse Milano eh, dovrebbe anche arrendersi in qualche modo non si può fare l'impossibile in una città come Milano. Chiaramente questi sono anche i vostri WhatsApp che arrivano al 346 642 7756. A Brescia, la provincia di centrodestra nega il patrocinio al Pride. Eeeh, non è un evento culturale o per il turismo? Restiamo neutrali e naturalmente dopo questa notizia immaginate il casino che non faranno, ci fermiamo, ma soltanto per qualche istante, signori, perché? Perché tra pochi minuti ritorna hashtag bambini strappati. È già ogni giovedì dalle 14.30 alle 15 circa. Ci colleghiamo con Sara De Ceglia, la famosissima Sara Gioe, quella che a Pontida di un po' di anni fa eh, scombussolò la situazione raccontando la storia, la sua storia e la storia di tanti genitori eh, che da un giorno con l'altro si sono visti strappare i propri figli per le motivazioni più strane, a volte senza una vera Una vera motivazione. Poi queste storie le abbiamo ascoltate molte volte anche su queste frequenze, moltissime le vostre telefonate in cui raccontavate piangendo che vostra figlia era stata portata via fuori da scuola e non sapevate il perché servizi sociali troppo solerti come al solito la verità sta nel mezzo perché i servizi sociali servono e ci devono essere molte volte ci sono degli interessi politici e non soltanto politici dietro lo abbiamo raccontato in questi anni felice che torniamo di nuovo a raccontarlo tra pochissimo hashtag bambini strappati con Sara De Ceglia E Fabio Nestola. Restate lì.
6: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio.
11: I film sono sogni
10: che non dimenticherai mai. Che genere di film faremo?
6: Movie Time. La magia del cinema Ogni sabato Dalle ore 16
10: Qual è stata la tua parte preferita?
6: Radio Libertà La tua radio
10: È impossibile
9: Solo se pensi che lo sia Non è meraviglioso
6: E vai di nuovo in onda
1: Radio Libertà con un saluto a chi ci guarda anche in tv sul canale 252 del televisore, un saluto a chi ci ascolta dall'autoradio nella banda DAB dell'autoradio se avete un'auto recente e ci seguite in tutta Italia, ma siete in tantissimi anche che avete scaricato la nostra app sul vostro cellulare cercando in App Store Radio Libertà o che semplicemente avete acceso il computer e siete Andati sul sito RadioLibertà.net, tanti anche su Facebook e su YouTube, quando non diciamo parelacce riusciamo ad esserci. Ed è un grande piacere riavere insieme a noi dopo la pausa estiva. Sara De Ceglia, ciao!
0: Ciao, ciao Sami, bentrovati, ai radioascoltatori di Radio Libertà, ma soprattutto. A, a Fabio Nestola che vediamo in forma ciao 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 Sara come ciao, so ciao, so Sara. ciao stelle, eh?
9: senti eh, sicuramente avranno notato la nuova acconciatura di, di Sara
0: eh, oh. ancora ah. un'acconciatura che sa ancora di estate perché presto um, quanto dicono le previsioni tornerà eh, a farci compagnia a questo gran caldo io per il momento mi godo eh, la mia magliettina a maniche lunghe eh, diciamo l'occasione, la chance di poter respirare di nuovo dopo eh, questo agosto bollente soprattutto quest'estate estate ricca ma noi siamo pronti eh, per questa nuova stagione eh, ah, beh, certo. riproponiamo lo stesso team perché squadra che vince non si cambia eh, e quindi non possiamo fare a meno eh, della compagnia ma anche dell'esperienza ma soprattutto dello spessore del nostro Fabio che voglio ringraziare anche a nome di tutti perché abbiamo alzato di molto il tiro e molto la qualità. E ora torneremo appunto con ah, i vari appelli, la denuncia circa delle ingiustizie, e, ma anche per raccontarvi storie a lieto fine. Mm. Quest'anno spazieremo anche, toccheremo uh, quel frangente che in realtà m- interessa a molte famiglie. Sto parlando uh, del tema degli anziani, il tema ricorrente. Perdonate eh, il fatto che mi ripeto, ma il tema ricorrente comunque eh, riguarda l'agito di alcuni servizi sociali e e degli addetti ai lavori. Chiamiamoli così eh, perché vengano comprese un po' tutte le figure che poi contraddistinguono alcune storie di alto tenore a cui ci siamo interessati in parecchi. Eh, Ho già un appello pronto perché il 3 settembre ci sarà una una manifestazione per cui eh, mi è stato chiesto di ehm, invitare quante più persone possibile, quindi eh, mi rivolgo eh, al pubblico sensibilissimo che ci segue sui social, eh, sulle piattaforme YouTube comunque che segue eh, Radio Libertà. Um, abbiamo un altro aggiornamento eh, che darò successivamente e poi vi anticipo già che, dato che siamo... Eh, abbiamo deciso di eh, costellare anche questa stagione di eh, personaggi anche eh, di un certo livello per trattare storie che eh, hanno contraddistinto anche eh, gli ultimi, eh, negli ultimi giorni un po' quella che è stata la cronaca nera no? e quindi eh, avremo ospite con noi eh, la dottoressa Abruzzone. e tratteremo i fatti di Palermo anche eh, sotto l'aspetto oh, socioculturale che comunque eh, caratterizza di molto eh, quello, che, eh, quello che sono le nuove generazioni. Fabio, un commento così a caldo.
9: Ma, un commento a caldo, stavi spoilerando quelli che sono eh, i prossimi appuntamenti, eh, avevamo già messo in programma gli appuntamenti con la dottoressa Marina Falivene per quanto riguarda la questione dei servizi sociali e le varie strutture delle quali in più di un'occasione abbiamo parlato. Poi eh, è l'argomento assolutamente d'attualità è quello della eh, crisi degli equilibri familiari per le diverse, diversissime reazioni che ci sono state in merito ai fatti di Palermo, ai fatti dello stupro. Il, eh, il parere della, dell'Abruzzone è uno. Eh, che, che hai dato, ma ci sono stati anche eh, pareri molto contrastanti. Non è mancato persino chi ha espresso solidarietà nei confronti di questi ragazzi, e questa, questa questione solleva diversi punti interrogativi, sui quali poi entreremo nel merito. Per dire ehm, un, dove eravamo rimasti ecco, per colmare questo, questo eh, buco estivo che c'è stato, ehm, diciamo che sono, sono tre gli argomenti che possiamo mettere sul piatto della bilancia oggi a partire dalla polemica dagli strascichi della polemica che è stata una delle più eh, gossipate, lasciamelo dire dell'estate quella della, mh, della, dello sfogo tra Massimo eh, Segre e la Seimandi, e con okay. tutti gli strascichi Al di là del singolo episodio eh, quello che abbiamo visto sono le reazioni anche lì che ci sono state per, eh, quell, quell'episodio è stato letto o perlomeno è stato eh, accusato di essere come un'apoteosi una del potriarcato, un'apoteosi della violenza, della,
0: de, uh,
9: del, del maschilismo. Poi eh, un, un altro aspetto è quello: non possiamo tacerlo, quello del, del libro che ha fatto molto rumore del generale Vannacchi. E anche lì, al di là del libro, eh, c'è da registrare le, le diverse reazioni che ci sono state, inizialmente esclusivamente una stroncatura a tutto tondo per l'accusa del libro omofobo, per cui in tempi brevissimi, nell'arco di 48 ore, il generale è stato restituito al proprio incarico. Dopodiché sono arrivati anche altri pareri, dei quali parleremo in maniera più dettagliata, su dei, dei dubbi sollevati sulla libertà di parola, sulla libertà di esprimere le proprie opinioni, al di là dello stile con il quale pare vengono...
0: Pare che siano secondo... degli scoop, perché pare, 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 tra virgolette, sottolineato, che eh, questa... Del mondo al contrario, oh, stia diventando, sia già diventata una realtà eh, politica o semipolitica, insomma. Eh, ci sono stati degli sviluppi e degli svolti molto interessanti che si sono, ah, ehm, cioè c'è stata una vera e propria battaglia sui social anche. Eh, ha sollevato discrete polemiche questo generale eh, Varnacci, <ride> e approfondiremo anche su quello. Tratteremo l'argomento nella maniera più fastidiosa possibile. Questo ve lo prometto. Vai, Fabio,
9: Sì eh beh, eh, eh, va bene. Appunto, qui, qui il dibattito è, è più che altro sulle accuse che sono state fatte. Eh, a mio parere mi, mi prendo la responsabilità le, le, di, di quello che dico dalla maggior parte di persone che hanno attaccato a testa bassa senza aver letto il libro e questo si eh, deduce in maniera eh, abbastanza attendibile dalle, dalle accuse che sono state concentrate su una frase eh, in merito a un libro che sono 300 d'oltre pagine è Quindi, eh, poi da,
12: da un ma, contesto... sì, ma è stato...
9: Eh, sì. è è stato dipinto da, come, come il generale omofobo, come la persona omofoba che sta facendo un attacco contro la comunità LGBTQ. Eh, la sua dichiarazione eh, testuale è eh, sulla normalità, c'è cioè un qualche cosa che è stabilito dalla biologia ed è la normalità e poi c'è la eh, c'è la, la, la libertà di, di divertirsi, di provare di qualsiasi sensazione, di, di eh, assecondare le proprie funzioni eh, anche al di fuori della normalità, senza che, eh, in generale, senza che l'autore in qualche maniera abbia eh, criminalizzato, abbia detto che determinati comportamenti vanno puniti, vanno sanzionati, che siano fuori legge o che vadano condannati a morte, o chissà, chissà quale altra ehm, pandezza, semplicemente esprimere un giudizio è stato sanzionato, io in chiusura il primo post prima delle vacanze estive, l'ultimo post prima delle vacanze estive ho fatto un post dicendo eh, ehm, eroga le sanzioni della legge Zanz senza dire che eroghi le sanzioni della legge Zanz, qualcuno ci ha voluto leggere eh, un parallelismo con la vicenda Vannacchi. Ma in pratica di questo si tratta, cioè il messaggio che passa, che è passato, è chiarissimo, c'è cioè un pensiero unico dominante. È esprimere un parere discordante senza offendere, senza, essere, senza violenza, senza minaccia, però espone a delle conseguenze. Estremamente concreta delle sanzioni e delle politiche.
0: Sì, e credo che non sia neanche finita qua. Un altro dei fatti che ha caratterizzato questa estate molto calda è stata eh, la dipartita di, della Murgia, eh, a cui rivolgiamo comunque un, um, un cordoglio sia alla famiglia e alle persone vicine sostanzialmente. Eh, come ho ribadito più volte sui social eh, devo purtroppo essere costretta a ribadirlo troppe volte eh, si dà veramente troppo oh, fiato a quello che odio tante volte alla contrapposizione eh, politica, ideologica e quant'altro cerco di invitare le persone a contenersi nei, nei commenti eh, ma sostanzialmente alle volte anche con scarso risultato però eh, se ne va una, una colonna portante Fabio no? di, questa, eh, di questa parte che poi mh, ci dà battaglia duramente secondo i principi che cerchiamo di tutelare che voglio ricordare che è quello della bigelitorialità
3: ah,
0: certo, e, stata... e devo anche ripetere una cosa scontata che ovviamente nessuno vorrebbe... Eh, vuole imporre il genitore violento ma dobbiamo anche prendere atto e coscienza perché è un continuo purtroppo e sono portatore anche in questo di un altro tipo di messaggio di questo genere che purtroppo laddove eh, la violenza eh, poi non esiste ma eh, traspare eh, una strumentalizzazione di di eventi e personaggi eh, per altri scopi allora eh, sostanzialmente eh, possiamo poi eh, anche eh, cercare sì di tutelare il diritto del bambino, ma eh, dovendo purtroppo riconoscere che tante volte eh, questo diritto viene un po' manipolato eh, peraltro, sostanzialmente ecco.
9: Ma, eh, quante volte ne abbiamo detto da, da, da questa piattaforma, da questi spazi apposta. che ci vengono composti? Il diritto del minore è una, un paravento, è una facciata che serve a difendere serve a nascondere i diritti di tutti, e quando dico di tutti veramente dico di tutti, professionisti e non solo, tranne che del minore. Quindi non mi sembra una, eh, un gap da poco. Eh, hai citato eh, la, la morte di Michela Murgia, e eh, sono stato tra le persone più distanti dal suo pensiero. Eh, ciò cioè nonostante ho preso le distanze da chi ha in qualche maniera gioito di, di, di questa morte perché pur avendola contrastata nel mio piccolo eh, avendone contrastato le idee devo dire che non la conosco come scrittrice perché metto tutti i miei limiti non ho, non, non ho letto i suoi libri non intendo acquistarli, non intendo leggerli il contrasto è come opinionista per gli gli spazi che ha avuto come opinionista è la sua feroce battaglia contro la famiglia tradizionale, contro le unioni, contro eh, anche, anche eh, si, si è mossa anche insultando, anche denigrando quella che la famiglia è tradizionale, perché patriarcale, perché fascista, perché medievale, perché superata, il modello di famiglia è un altro, queste sono posizioni diverse dalle mie, non per questo posso eh, essere felice della scomparsa comunque di una preziosa giovane vita. L'ultimo argomento io, per ricordare, argomento, non voglio dimmi
0: entrare dimmi. nella polemica, però, uh, per ricordare anche fino a quanto abbiamo dovuto dare battaglia, uh, vi leggo questo oggi, eh, tornando dalla clinica, ho pensato che bisognerà pur dire a un certo punto a questa gente che io i bambini li odio, li detesto, non alcuni bambini, ma proprio tutti. Non esistono bambini buoni o cattivi, sono categorie sciocche. È proprio il fatto che sono bambini a renderli odiosi. Il migliore degli anticoncezionali sono i figli degli altri. Io eh, dico, mi unisco al cordoglio, esprimo vicinanza per la perdita, perché comunque è una perdita importante e, e avrà sicuramente lasciato il segno nella vita di molti. Ma senz'altro questo tipo di messaggi lasciano un segno nella vita di molte persone, di molti bambini. Di quei bambini che un giorno diventeranno grandi, disadattati, colpiti duramente da traumi indotti perché deve essere una guerra politica e non una battaglia per tutelare i propri figli. Quindi già torno a condannare prima ancora della politica i genitori che essendo coscienti di questo continuano a perseverare in questi atteggiamenti però come torno a ripetere sempre Fabio corregimi se sbaglio i peggiori giudici saranno proprio loro
9: ah, certo questa che hai appena citato è una delle esternazioni di, di Michela Murza dalle quali appunto mi, mi sento distante non solo del, nei confronti dell'infanzia anche lei eh, sarà stata bambina non è nata a 40 anni quindi sa eh, anche odiando il suo stesso percorso di crescita e, e rinnegandolo in qualche maniera, però e, i campi sono stati veramente tanti, insomma, non a, a circoscriverlo a questo brano che hai letto sarebbe limitativo no. perché spaziano dal, dal, dal contrasto alla famiglia, spaziano dal contrasto al linguaggio, ricordiamoci la schwa, e spaziano dai problemi del femminicidio, dalla eh, violenza in generale, dal, il vittimismo, la, la mh, necessità di dettare le regole al gruppo Gedi, quindi al più grande gruppo editoriale italiano, su come bisogna scrivere gli articoli, sulle le parole, le frasi proprio da mettere, eh, le frasi da togliere, i concetti da, da evitare, che in qualche maniera vadano a contestualizzare l'episodio e parlare proprio le parole, l'assassino, il killer, mh, diciamo una trasmissione di, di odio anche nel come... Eh, e indirizzare il lettore verso una, un'empatia nei confronti eh, della vittima e una, eh, l'odio, non, non ci sono altri termini nei confronti di chi lo, di chi lo ha commesso. Quindi anche un condizionare, quella che è stata l'intera comunicazione negli ultimi anni di questo Paese. Non solo l'odio verso, eh, l'odio espresso senza mezzi termini verso i bambini, anche tante altre forme di odio che non ho. Non potuto, eh, eh,
0: parliamo, parliamo invece di mh, forme diverse per, di, mh, tutela, di tutela minori, perché mh, sono arrivata a fare una denuncia pubblica, l'ho fatta in una diretta eh, dove ho inteso a denunciare pubblicamente ancora gli agiti dei servizi sociali di Como. Sostanzialmente ci ritroviamo sempre di fronte a un grande deficit eh, da parte di queste istituzioni che non hanno eh, secondo me a cuore eh, nemmeno quella che è la legge, quella che eh, torna a ribadire, 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 che eh, consente e garantisce che una persona possa essere assistita eh, da un'altra persona di fiducia eh, torno a dover rinnovare quello che è il concetto e il significato di persona di fiducia che non è assolutamente eh, da, eh, da trovare nella persona di un avvocato voi avete diritto di essere accompagnati anche da un comune mortale che non avete che è conosciuto fuori da quei cancelli che eh, aderisce e che vi accompagna come testimone eh, e ne avete detto tutto il diritto. Noi in questo caso um, interveniamo come associazione perché abbiamo tracciato in questi due anni una serie di atteggiamenti eh, che sono accertati dagli stessi ma per cui non vengono presi eh, provvedimenti, anzi eh, il minore in questione viene lasciato in balia eh, di un genitore Eh, che eh, di adeguato non ha niente. Eh, Purtroppo eh, bisogna riconoscere eh, quando è il caso e questo purtroppo lo è eh, il comportamento illegittimo da parte di queste istituzioni, quindi torneremo ovviamente sul eh, su quello che è l'argomento, magari specificando, magari potendovi raccontare di una celere risoluzione. Fatto sta che eh, a questa persona non è stato consentito di essere assistito, quindi l'incontro non è stato fatto. Ovviamente, la prima ripercussione possibile quando vi trovate di fronte a questo tipo di servizi sociali, ben venga che ne esistano uh, di quelli buoni, uh, non si è ancora la data disponibile per fare questo incontro ora io mi domando e vi domando perché le linee di Radio Libertà sono sempre aperte però ci potete scrivere e contattare cosa dovrebbe cambiare O cosa sarebbe cambiato circa il contenuto di questo incontro rispetto alla mia presenza o meno
9: posso rispondere? Sì Aspettiamo anche le risposte degli amici che eh, hanno il loro parere e lo daranno da casa. Però eh, questo si lega strettamente a una ehm, strenua difesa della mancanza di trasparenza, perché o la presenza di una terza persona, cioè la libertà di di agire eh, in assenza di qualsiasi controllo e si lega anche con una delle questioni sollevate tantissime volte da questi spazi, cioè la necessità di videoregistrare gli incontri tra i servizi e le famiglie prese in carico. Se io sono convinto di agire sempre al meglio, non ho difficoltà a lasciare traccia del mio operato. Dove invece c'è un accanimento.
0: Fabio, oh, mi eh... è una telefonata. Eh. Qual è il migliore occasione? Ascoltiamo. Prego, bella risposta. Pronto? Pronto. Mm. Buonasera. Mm. Non la sento. Eh, buonasera,
4: Gabriele di Perugia che parla.
0: Buonasera e benvenuto Gabriele.
4: Molte grazie, altrettanto a lei. Io ho un'informazione solamente, io ieri ho ascoltato sulla nostra radio un, un programma di circa più di un'ora, un'ora e un quarto, dalle 10 alle, 10, dalle 10 alle 11 e un quarto, un certo Orsini, che ha parlato per più di un'ora e un quarto, senza contraddittorio. A che pro l'avete fatto parlare per tutto questo tempo?
0: Sta parlando forse di un'altra trasmissione per cui eh, non non posso risponderle, mi dispiace. Magari eh, dalla regia le passeranno qualcuno che... Eh, può rispondere a questa domanda
4: Sara rispondiamo velocemente lexio Magistrale del Consiglio regionale del Veneto di inizio mese il professor Alessandro Rossini sull'Ucraina basta, questo è quanto dovevamo l'ascoltatore.
0: grazie eh, e quindi Spero di essere, eh, che siamo stati esaustivi grazie eh, comunque alla regia e il nostro eh, Giulio Cesare. E, sostanzialmente, no, eh, ritorniamo a quello che era mh, il, il centro del discorso. Perché...
9: Sì, sì, lascia, lasciami dire una cosa, Sara. E, per concludere... Eh, il fatto della, della mancanza di trasparenza da parte dei servizi e eh, il fatto che non ci debbano essere le videoregistrazioni che non debba esserci traccia di ciò che accade nell'arco di quegli incontri fa, si, si sposa perfettamente con l'impossibilità eh, di accogliere qualcuno che, la perso- che affianchi la persona presa in carico non devono esserci testimoni, testimoni ecco, mettiamola giudicata così e, e lasciami anche fare un altro annuncio alle persone che ci ascoltano Parte di quello che hai detto, solo una piccola parte di quello che hai detto, costituisce il, eh, il contenuto del tuo prossimo libro, ma diciamolo che è in dirittura d'arrivo.
12: Eh, diciamo, diciamo, ne stiamo
9: diciamo... parlando da, da, da un anno e c'è stato un lungo lavoro di, di revisione, di, di limatura, di perfezionamento, ma poi alla fine alla fine entra che... la luce.
0: E dato che eh, credo che sia il caso che questa storia venga... eh, raccontata nella nella maniera più idonea, ho preferito anche rimandare ulteriormente ma eh, farlo revisionare ancora una volta da quattro mani eh, collegate a due teste che eh, sono qualcosa di incommensurabile ma lo tratteremo. Abbiamo gli ultimi quattro minuti, io ne approfitto soltanto velocemente eh, per leggervi questo del dottor Maurizio Federico direttore del Centro Nazionale per la Salute Globale Istituto Superiore di Sanità eh, che quasi tre anni fa ha perso la sua bambina per un'infusione di globuli rossi incompatibili e che ancora cerca giustizia Il bambino <ride> è eh, questa mattina alle ore eh, 7.10 salgono in casa cinque carabinieri sono stato denunciato per invio di email di minacce e diffamatorie da Locatelli Uh, Il responsabile del reparto dove morì mia figlia. I carabinieri, persone tutte squisite, non trovano nulla e salutano. Uh, siamo pronti alla denuncia per calunnia, soprattutto alla memoria della povera Lisa. Il 3 settembre davanti al Bambino Gesù protesteremo anche contro questi atti intimidatori certo per perpetrati dai carabinieri. Hashtag mai più come per Lisa. Io vi invito. Eh, a, ad essere presenti a partecipare, a dare sostegno eh, non è un'Italia che può vantare eh, la nomea di avere un assetto giudiziario degno di essere chiamato tale e me ne duole perché su questo sia che sia contenuto del libro ma ci sono anche degli aspetti che successivamente stanno caratterizzando la mia e anche tante altre storie purtroppo eh, di, dobbiamo prendere atto che forse la forma migliore alle volte per contrastare questo tipo uh, di situazioni e avere l'intelligenza di non crearle, tanto per iniziare, quindi seguiteci, condividete queste dirette, seguite Radio Libertà, è importante che questo messaggio arrivi a tutti, sono i bambini che pagano, Cerca- cerchiamo di andare anche un po' oltre, perché non in tutti i casi ma le situazioni si possono trovare. Eh. Io adesso cosa aggiungere Fabio? Siamo arrivati alla fine, no? alla conclusione di questa prima. Sì, puntata.
9: certo. La conclusione ti, ti anticipo che il 3 settembre se l'Ospedale Bambini Gesù e l'Ospedale Bambini Gesù di Roma potrò esserci sì. per raccogliere le impressioni, per raccogliere anche altri elementi da portare alla radio in seguito. Eh, sì, l'ultimo sì. elemento. L'ultimo elemento del quale parleremo in maniera più approfondita per quanto riguarda proprio i i fatti e e gli equilibri strani, quantomeno strani all'interno delle famiglie, è quello appunto dello dello stupro di Palermo. Voglio sottolineare un aspetto sciacallesco, lasciami usare questo termine, perché è stato utilizzato da più fonti per andare a sparare le solite bufale sul femminicidio e per andare a eh, sparare numeri roboanti, dico un nome per tutti, Loredana Bertè è arrivata dal palco del suo spettacolo a parlare di un femminicidio ogni sei ore addirittura, quindi okay. numeri in libertà. E Io in libertà. direi
0: che se c'è stato un femminicidio, eh, concludiamo così. Eh, potremmo imputarlo alla madre di uno di questi autori eh, di questa grande cosa che ha avuto l'ardire di sostenere che il figlio avesse stuprato questa ragazza perché lei era una poco di buono se vogliamo parlare di femminicidi iniziamo da questo vi saluto, ci vediamo giovedì prossimo grazie a tutti ciao saluto,
9: ciao Ciao, Sara Ciao Ciao.
0: ciao Cesare